0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z
1: zespołowych
0: zespołów. Szósty set. Siatkówka jest najbardziej zespołem zespołowych z zespołów, a my dzisiaj jesteśmy w takim oto dronie, bez ciotka, ale z Filipem i z gościem specjalnym jest z nami Bartłomiej Lipiński. Cześć Bartek.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Skorzystaliśmy z okazji, że mamy pewną rotację w kadrze po turnieju w Ottawie, przed turniejem w Sofii. Pozwoliliśmy sobie zaprosić jednego, jednego z debiutantów. Jest z nami Bartek Lipiński. i Zaczniemy sobie może na początku właśnie o kadrze. Jak wrażenia z debiutu? I pierwsze takie pytanie, bo w Polsce jest pewna dyskusja o tym, czy ta koszulka reprezentacji jakoś szczególnie waży. Czy dla Ciebie tak było, czy to jest też trochę tak, że jeżeli dobrze wyglądasz na szczeblu plus ligi, a Ty też ze sobą miałeś dobry sezon, szczególnie drugą rundę, to naturalnie dobrze wygląda gra na poziomie reprezentacji, gdzie często rywale są na podobnym poziomie lub niższym niż Plus Lidze.
1: Na pewno ta koszulka reprezentacyjna dużo, wie, dużo jest cięższa od tej klubowej, bo rzeczywiście reprezentacja to jest coś wyjątkowego i myślę, że każdy z zawodników gdzieś tam z tyłu głowy sobie marzy, żeby w tej reprezentacji się znaleźć i rzeczywiście tak było, że ten debiut był yy, dosyć emocjujący, bo jak wszedłem na boisko i sobie pomyślałem, że kurde, tyle czasu na to czekałem i i w końcu się to, to dzieje to rzeczywiście serce trochę mocniej zabiło cieszę się bardzo że udało się zadebiutować bo nie zawsze jest tak że jak się w tej kadrze znajdujemy to, to od razu się jedzie na jakiś turniej i dostaje się szansę grania na szczęście trener dał szansę tym zawodnikom których, których tam powołał na ten na ten turniej i rzeczywiście te emocje były na początku dosyć duże i była taka niepewność a z drugiej strony sobie pomyślałem że już kilka lat, dobrych lat gram w lidze i grałem naprzeciwko dużo, dużo bardziej doświadczonych zawodników i zespołów, które no naprawdę reprezentowały bardzo wysoki poziom i sobie pomyślałem, że to dokładnie jest to samo co, co w lidze i starałem się pokazać tak jak się pokazywałem na meczach gdzieś tam plus i, i ten początek był dosyć trudny, ale jak skończyłem jedną piłkę, później kolejną to to poszło i i bardzo się cieszę, że się udało zadebiutować i wygrać to spotkanie.
2: Powiedziałeś, że marzeniu gry w reprezentacji Polski, te marzenia ludzie mają i one są czasem bardzo mgliste, czasem starają się, stają się coraz bardziej aklarowne. I to jest, z biegiem tego sezonu miałeś takie poczucie, że może to jest właśnie ten sezon, że dostaniesz szansę w roku poolimpijskim, bo na przykład rozmawialiśmy z Jankiem Wirlejem i z rozmowy z nim było bardzo czuć, że on już teraz bardzo liczy na to, że dostanie szansę w kadrze. U Ciebie było podobnie, czy to było zaskoczenie?
1: Znaczy, Powiem szczerze, że bardziej liczyłem na to powołanie dwa lata temu, jak zagrałem pierwszy sezon w Gdańsku, bo rzeczywiście my jako zespół prezentowaliśmy się bardzo dobrze w lidze i gdzieś tam sobie z tyłu głowy myślałem, a, że może uda się do tej kadry dostać. Wiedziałem, że jest ten rok olimpijski i zazwyczaj W roku olimpijskim trenerzy starają się stawiać na bardzo doświadczonych zawodników, na zawodników, którzy już byli w tej kadrze i o o tej kadrze, w tej kadrze dosyć dużo meczów rozegrali, a po tym roku gdzieś dochodziły do mnie takie słuchy, że, że może być tak, że przyjdzie nowy trener, że będzie nowe rozdanie, że mogą pojawić się nowe twarze, że te roszady w tej kadrze narodowej będą dosyć duże i ja się bardzo cieszę, że trener się zmienił, bo bo to tak naprawdę jest nowy rozdział dla dla tych zawodników, którzy gdzieś nie mieli wcześniej szansy grania. Wiadomo, byliśmy w tych reprezentacjach czy młodzieżowych, czy juniorskich, ale reprezentacja juniorów, a seniorów to jest w ogóle oddzielna bajka. I dobrze, że że przyszedł nowy trener i dał szansę tym zawodnikom, którzy gdzieś tam od kilku lat dobrze prezentowali się w lidze, bo myślę, że to jest taki taki fajny owoc naszej ciężkiej pracy, bo granie w lidze, a granie w reprezentacji to, to rzeczywiście dwie różne rzeczy i... I każdy, myślę od samego początku, od, od, od momentu kiedy się zaczyna tą przygodę z siatkówką, to, to zawsze ten cel gdzieś jest, żeby zagrać w reprezentacji. Mi się ten cel i marzenie udało spełnić, z czego się bardzo cieszę i, i mam nadzieję, że w przyszłym roku też mi uda się tam znaleźć i, i może pojechać na jakiś turniej, bo, bo okej, okay, teraz się udało zadebutować, pojechałem na jakieś obozy ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i każdy chce jechać i wygrywać i grać, grać i wygrywać, a to nie jest taka prosta sprawa, bo rzeczywiście ta nasza reprezentacja jest mocno obstawiona na mojej pozycji. Przegrać rywalizację z którymś zawodników to naprawdę nie jest wstyd, bo bo myślę, że mamy jedną z silniejszych reprezentacji na świecie, bo bo ten trzon, który gdzieś tam jest w plus to, że mamy że musi być na boisku trzech Polaków, to na pewno pomaga naszej reprezentacji budować nie tylko tą pierwszą szóstkę czy dwunastkę, ale też zaplecze tych zawodników, którzy kiedyś o tej reprezentacji mogą yy, znaczyć, bo na pewno nie jest tak jak w Lidze Włoskiej, że tylko dwóch włoskich zawodników musi być na boisku, a, a przez chyba 4 czy 5 lat była straszna posłucha właśnie w reprezentacji włoskiej, co nie przekładało się dobrze na wyniki i też przychodzi taki moment, że ci doświadczeni zawodnicy mają swoje lata, ten czas leci i i trzeba zastąpić te wielkie gwiazdy. Na szczęście my nie musimy się o to martwić, bo bo tych zawodników jest bardzo dużo i myślę, że ze dwie, trzy reprezentacje moglibyśmy wysadzić naprawdę w bardzo fajnym składzie i myślę, że te reprezentacje walczyłyby z tymi topowymi zespołami na międzynarodowej arenie.
0: A powiedz, był kontakt do Ciebie od, od strony Witala wcześniej, czy, czy tak naprawdę to, to były tylko kwestie medialne? Tak jak mówiłeś, że myślałeś i liczyłeś na, na powołanie, czy on z tobą się kontaktował, mówił, że masz szansę, czy, czy nic takiego nie było?
1: Był ten kontakt, rozmawiałem nawet z trenerem właśnie po tym pierwszym roku w Gdańsku, tylko że to była prosta informacja. Fajnie grasz w lidze, widzę Cię, ale niestety do kadry nie będziesz powołany i to tym bardziej bolało, że... Wiedziałem, że zrobiłem wszystko, żeby się w tej reprezentacji znaleźć, ale nie udało się. Dlatego tym bardziej cieszę się, że po tym drugim roku była taka możliwość, że, że znowu graliśmy jako zespół bardzo dobrze i ja przy tym też myślę, że grałem na fajnym poziomie i trener y, zauważył mnie i dał mi szansę. To jest naprawdę fajne uczucie, że, że ta codzienna praca, którą gdzieś tam wykonujemy i te wszystkie rzeczy, które dookoła staramy się, o, o które staramy się zadbać, są zauważalne przez trenera, i to jest naprawdę coś fajnego, coś wspaniałego. I, i myślę, że, że to tak jak mówię, no to marzenie, które gdzieś tam za dzieciaka było, udało się spełnić, ale teraz już są kolejne cele i kolejne rzeczy, które chcę zrealizować.
2: Powiedziałeś wcześniej coś takiego, że rywalizowałeś w swojej karierze już u boku. Dużych graczy, wielkich graczy, ale też przeciwko takim i miałeś doświadczenie na wysokim poziomie, mimo że jakichś topowych klubów jeszcze nie zaliczyłeś w swojej karierze W sumie najlepszy w sumie Treble Gdańsk, a najbardziej bliżej czołówki, to też pokazuje trochę siłę polskiej ligi, siłę polskiej reprezentacji i też zmierzam do takiego pytania, że często w kontekście powołań różnych zawodników do reprezentacji mówi się o tym, że czy oni dadzą radę na poziomie międzynarodowym. To jest takie słowo komunał trochę, ja bym dopowiedział, że poziom międzynarodowy. Pytanie jest takie, czy Trefel Gdańsk pokonałby reprezentację Bułgarii w Ottawie?
1: Nie ujmując nic reprezentacji Bułgarii, ale myślę, że tak, bo rzeczywiście ten poziom, który zespoły w Plus Lidze prezentują, jest rzeczywiście wysoki. Tylko wiadomo, poziom poziomem, ale ten aspekt właśnie, że to jest reprezentacja, że dużo osób się obserwuje, że no w pewnym sensie jesteś wybrancem, jesteś no jednym z kilkunastu zawodników, którzy właśnie dostali topowanie i gdzieś na pewno z tyłu głowy wszyscy zawodnicy to mają. Ale jak już rozpoczyna się spotkanie i każdy tak jakby tak wraca do tego swojego mechanizmu, który gdzieś wykonywał i, i przełamuje te pierwsze lody, to patrzymy, że tak naprawdę po drugiej stronie siatki są tacy goście, z jakimi rywalizowaliśmy albo byliśmy w zespole. I myślę, że ten aspekt mentalny jest na pewno bardzo ważny, żeby jak najszybciej się zaadoptować do tego, że to jest normalne spotkanie, to jest normalny mecz, trzeba po prostu wyjść i robić to, co się robiło do tej pory. To samo nam mówił trener Nikola, że panowie, to jest ok, to jest bardzo ważne, fajnie, że tutaj jesteśmy, ale to jest jeden mecz i ten mecz o niczym nie świadczy. Czy wy zagracie dobrze, czy wy zagracie źle, na pewno mówi, będą opinie, na pewno ludzie na was patrzą i przestrzegał nas przed tym, żebyśmy nie czytali komentarzy ani przed spotkaniem, ani po spotkaniu, bo wiadomo, że no, te słowa niektórych kibiców czasami mogą nas zaboleć i niektórzy za bardzo to biorą do siebie, ja na szczęście jestem takim zawodnikiem, że staram się gdzieś to z boku zostawiać, bo, bo dla mnie liczy się, dla mnie najważniejsze jest to, jak postrzegałem mnie moi bliscy i, i to, jakim ja chcę być zawodnikiem i to, jaki chcę reprezentować poziom, więc no, stres na pewno był, ale, ale trzeba zrobić ten pierwszy krok, a, a później już będzie z górki.
0: Czy jak otrzymałeś powołanie, to zapytałeś się Michała Winiarskiego, albo mrujesz Abelzułego, z czym to się je?
1: Jak przychodziłem do trefla, to trener winiarski powiedział mi, że przed sobą muszę postawić taki cel, że ok, jestem tutaj, robię kroki do przodu. Nie są to może jakieś wielkie kroki, ale cały czas staram się z roku na rok być lepszym zawodnikiem i i te aspekty wszystkie dookoła poprawiać i powiedział, że moim celem musi być reprezentacja i rzeczywiście ta reprezentacja gdzieś tam z tyłu głowy była mówiłem, pytałem się samego siebie co trzeba zrobić, żeby się w tej reprezentacji znaleźć i starałem się robić wszystkie rzeczy dookoła żeby iść do coraz lepszego klubu bo wiadomo, że trener reprezentacji nie będzie patrzył na zawodnika, który gdzieś tam gra w 12 czy 14 zespole plus ligi ale taka była droga bo albo wybierasz drogę że idziesz do super zespołu takiego jak ZAXa masz y, super zorganizowany klub masz fajny trening masz y, y, super trenera super trenera od przygotowania ale nie masz tej szansy żeby grać i się rozwijać albo idziesz do trochę gorszego zespołu gdzie, gdzie wiesz że że będzie stanowiło sile zespołu że będziesz dostawał szansę że ok nie będziecie walczyli o playoffy w pierwszym czy w drugim roku ale to jest dobre bo z roku na rok nabierasz coraz więcej doświadczenia i później jak idziesz do coraz lepszego klubu gra ci się o wiele łatwiej pomimo, że czasami prezentujesz ten sam poziom, który prezentowałeś w zespole trochę niżej, ale jeśli masz odpowiednich gości obok siebie, trenera i to jest wszystko fajnie poukładane, to naprawdę czasami mm, małe szczegóły mogą zrobić dużą różnicę dla takiego na przykład klubu, w jakim byłem dla jest prawda? Może oni nie mają największego budżetu, ale to jest tak wszystko fajnie zorganizowane pod względem sportowym, ale też organizacyjnym, że ludzie chcą tam przychodzić, bo wiedzą, że to jest taka fajna trampolina. A wracając jeszcze do tego, że mówiliście, że nie byłem w topowym zespole, tylko to nie jest taka prosta sprawa, bo żeby postawił na ciebie topowy zespół, musisz tak jakby daną liczbę godzin przegrać w Lize, musisz być najpierw w zespole, który gra utrzymanie, potem w zespole, który gra o play-off, Później, jak jesteś w zespole, który gra o play-off, właśnie może nadarzy się taka sytuacja, że znajdzie się we w reprezentacji Polski. I myślę, że tak Tref był dla mnie taką fajną trampoliną, tak też ta reprezentacja Polski mam nadzieję, że mi pomoże wejść na jeszcze wyższy poziom i mam nadzieję, że uda mi się, nie wiem, czy to w przyszłym roku, czy może za dwa lata, żebym się znalazł w tym top 4, bo na pewno wszyscy zawodnicy, którzy grają w środkówkę chcą o coś grać i, i myślę, że medal plus i to też jest takie kolejne marzenie, które gdzieś tam chce spełnić.
2: Kuba, jeśli pozwolisz do Bartka, kariery pewnie jeszcze wrócimy z bardziej szczegółowymi pytaniami, chociaż już trochę zacząłeś ten wątek, ale jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do odstawy, do tego, że te pierwsze piłki były dla Ciebie może takie najbardziej trochę stresujące, a z biegiem czasu było trochę łatwiej. Szczegół jest taki, że wchodziłeś na boisko razem z Łukaszem Kozubem, z którym znałeś się w treflu. To ci trochę ułatwiło? To był jakiś zamysł też trenera, że panowie wchodzicie we dwójkę wiecie co macie robić, bo graliście ze sobą
1: x czasu? Myślę, że tak, trener nam od samego początku mówił, że jak będą wyglądały składy i myślę, że też starał się tak dobrać poszczególne składy z zespołów na, na rywali, żebyśmy gdzieś to zgranie mieli, bo tak naprawdę nie mieliśmy żadnego meczu kontrolnego, byliśmy tylko na treningach, wiadomo, że trening to jest jeden rozdział, a jak przychodzi do meczu, to przychodzi ten stres i i najlepiej się czujemy gdzieś tam w tych swoich komfortowych zagraniach i z osobami, z którymi graliśmy. Ja się cieszę, że akurat to był Łukasz, bo on doskonale wie, jakie ja piłki chcę, on też wie, w których momentach on może korzystać z mojej dyspozycji i i myślę, że na pewno gdzieś tam z tyłu głowy trenerowi to się działo, że ok, przyjechaliśmy tutaj o trochę w odmienionym składzie, ale postaram się postawić was w jak najbardziej komfortowej sytuacji i rzeczywiście było tak że na treningach te szóstki które były gdzieś tam przygotowywane to tak graliśmy w tej Kanadzie bo bo to nigdy nie wiadomo jest nowy trener jest dużo nowych zawodników debiutantów nie wiem chyba siedmiu albo ośmiu było więc to na pewno też nie było tak że, że nam trener dał piłkę i ma proszę bardzo tutaj jest mecz i, i pokażcie, co potraficie tylko spotkaliśmy się chyba cztery tygodnie przed tym obozem i mieliśmy trochę czasu, żeby się poznać, żeby się zgrać ze sobą i, i myślę, że ostatecznie to, to dobrze wyszło, bo na te cztery spotkania trzy wygraliśmy i z reprezentacją Włoch też było dosyć blisko, bo myślę, że jakbyśmy wydali tego drugiego seta, to, to ten mecz w ogóle mógł się zupełnie w, inaczej potoczyć, ale rzeczywiście to było bardzo pomocne, że, że grałem z Łukaszem, później też Karol Urbanowicz, więc ten system grania, który gdzieś mieliśmy wytworzony w treflu, też dobrze funkcjonował. Wiadomo, te pierwsze piłki ja doskonale pamiętam, bo pierwszą piłkę dostałem od Łukasza i była taka na krótkim się piłka. Uderzyłem w i wtedy sobie tak pomyślałem, oho, normalnie w Lidze zawsze to wchodziło, a teraz w out. Ale szybko dostałem piłkę do poprawy, skończyłem i, i to było najważniejsze, że wszedłem w ten normalny rytm meczowy i, i po prostu starałem się o tym, nie myślę, że to jest mecz reprezentacji ale też myślę, że duże znaczenie miało to, że w Kanadzie mieszka bardzo dużo Polaków i przyjśli na nas meci, nas wspierali i i powiem wam szczerze, że czułem się jakbyśmy byli na naszym ligowym podwórku, bo bo kibice byli wspaniali i i wspierali nas przez cały ten turniej i i na pewno to było bardzo pomocne.
2: Spodziewaliście, że tak to może wyglądać właśnie na trybunach, że będzie tylu Polaków?
1: Nie, nie spodziewaliśmy się. Wiedzieliśmy, że na pewno kilku kibiców przyjedzie, bo bo tak jak to było w treflu, gdzie byśmy nie grali, ci nasi kibice byli z nami wszędzie, tak na pewno za reprezentacją Polski kilku fanatyków jeździ i wspiera przez, przez cały czas, ale jak graliśmy chyba ostatnie spotkanie z Francją, to myślę, że trzy czwarte kibiców było z Polski i ta atmosfera była niesamowita. To
0: też było fajne, bo to była niedziela, więc także była okazja, żeby się pojawili też ci, którzy tam pracują na co dzień, ale powiedz, czy jak do na początek zgrupowania w Spale trener Gbić mi więcej rozpisywał Wam, jaka będzie Wasza rola na, na, w, tra- w czasie sezonu reprezentacyjnego, czy jakby każdy ruczał zupełnie białą kartą i teoretycznie każdy miał szansę do tej grupy, która pojedzie na Mistrzostwa świata, świata trafić?
1: Nie, trener od samego początku, przynajmniej w mojej sytuacji, powiedział, jak to będzie wyglądało, że lecę do Kanady i po Kanadzie jakaś grupa zawodników miała lecieć na Uniwersjadę do Chin, która niestety została odwołana i ja w tej grupie byłem. Więc ja się cieszę, że udało się w ogóle pojechać na ten turniej, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie zawsze jest tak, że trener zaprasza Cię na obóz, po obozie zabiera Cię na turniej, da Ci zadebiutować, później Cię zabierze na kolejny turniej. Jakby to tak wyglądało, że każdy nowicjusz, który wchodzi do reprezentacji, jedzie od razu na Mistrzostwa Świata czy na Olimpiadę, to, to by było zbyt piękne, żeby to było realistyczne. I ten plan gdzieś był od początku taki, że, że ci, co będą debiutowali, jadą do Kanady i później czekają w razie, jakby była jakaś kontuzja czy problemy zdrowotne z któregoś z zawodników, bo, bo na pewno trener chce też się pokazać w tym pierwszym turnieju, zwłaszcza, że Mistrzostwa Świata są w Polsce i będzie brał, myślę, tych najbardziej doświadczonych zawodników, tych, którzy gdzieś tam już trochę tej reprezentacyjnej gry liznęli i, i to jest normalna sprawa. Ja się tak naprawdę bardzo z tego cieszę, że w ogóle dostałem to powołanie, bo tak jak ta wcześniejsza, wcześniejsza sytuacja za trenera Witala wyglądała, no to czasami może zrobić wszystko, ale są niektóre aspekty, na które nie masz wpływu i, i twoja czasami dobra praca może nie pójdzie na marne, ale no czujesz się nie do końca spełniony, a teraz jak już zrobiłem ten pierwszy krok, to mam nadzieję, że że kolejny rok też będzie taki, że to powołanie dostanę i może wtedy uda się pojechać na jakiś ważny turniej, bo rzeczywiście ten, Liga Narodów jest fajna, ale każdy z zawodników chce jechać na Mistrzostwa Świata, czy na Mistrzostwa Europy, czy na Olimpiadę. Wiadomo, ta rywalizacja na pozycji przyjmującego, ale też na innych pozycjach jest taka, że tych zawodników jest multum i trener ma w czym wybierać, ale też myślę, że to jest bardzo pozytywne, bo jeśli wiesz, że za każdym razem musisz gonić jakiegoś zawodnika, to się tak napędza. Ten, który jest od ciebie lepszy, nie chce, żebyś tego dogonił, a ty musisz tego króliczka cały czas gonić I, i myślę, że to będzie napędzało nas jako zawodników, bo, bo z tego, co tam rozmawiałem z chłopakami, którzy w tej są od dłuższego czasu, to największy postęp robili na reprezentacji, bo, bo spotyka się naprawdę 20 chłopaków, którzy potrafią grać w siatkówkę i ten poziom jest naprawdę niesamowity. Ja sam miałem okazję się o tym przekonać, że że ta koncentracja, to podejście, to to zaangażowanie jest naprawdę na najwyższym poziomie i, i wtedy można zrobić naprawdę bardzo dużą progresję w swojej grze.
2: Wracając jeszcze na chwilę do Tawy, czy w ogóle Wy byliście przygotowani na tę zmianę przepisów dotyczącą zagrywki, czyli czasu na wykonanie serwisu?
1: Ostatni tydzień pracy wyglądał tak, że mieliśmy taki wielki stoper rozstawiony na treningu i rzeczywiście było tak, że jeden z, z trenerów włączał ten stoper, ale nie wiedzieliśmy jak do końca ta formuła będzie wyglądała. Później się okazało, jak już dojechaliśmy do Kanady w pierwszym meczu, że oni tak naprawdę będą to testowali i ani razu chyba żaden z sędziów nie gwiznął tego jako błąd. Moim zdaniem to trochę głupia sprawa, że na takim turnieju testuje się takie rzeczy, rzeczy, bo bo myślę, że dla zawodników to nie jest nic łatwego, a przystosować się do takiego nowego systemu w dwa tygodnie to też nie jest taka prosta sprawa. Na szczęście sędziowie byli bardzo wyrozumiali i mam nadzieję, że ten system nie przejdzie, bo myślę, że że 15 sekund po skończonej akcji na dojście i na wykonanie zagrywki, żeby się jeszcze na tym skupić, na, na każdym najmniejszym aspekcie to jest trochę za mało, bo rzeczywiście zagrywka to jest no, mocno indywidualna kwestia i niektórzy zawodnicy po prostu potrzebują trochę więcej czasu, żeby skupić się, żeby był dobry wyrzut, żebym się wrzucił piłkę w boisko, żebym złapał w jak najwyższym punkcie i... I mam nadzieję, że to nie przejdzie, bo bo myślę, że dużo zawodników by się w tym nie odnalazło.
2: A Tomasz Fornal, przepraszam Kuba, tylko jedno pytanie jeszcze. Tomasz Fornal jakoś skomentował swój wynik? 11 zagrywek, 8 błędów w jednym meczu? Coś mówił na ten temat? Żartował sobie, czy nie?
1: Wiecie co? On miał zielone światło od trenera i trener widział, że ten mecz mu nie idzie, ale Tomek ma taką zagrywkę, że jak już trafi, to to jest as serwisowy i też na pewno nie pomagało nam to, że nie mieliśmy możliwości trenowania na tej głównej hali i my cały czas trenowaliśmy na hali bocznej, gdzie były zupełnie inne światła, zupełnie inne punkty odniesienia i to też ja mogę powiedzieć, że to jest zupełnie inaczej, tak? Grasz u siebie w domu, a jedziesz gdzieś na wyjazd, no to są inne światła, inne ułożenie linii, inne wszystko I, i myślę, że No takie mecze się zdarzają. Też Tomek jest takim zawodnikiem, że on ma zawsze zielone światło i i pokazał chyba w meczu z Francją, że jak jest to zielone światło i gdzieś tam z tyłu głowy, nie musisz myśleć o tym, jak popełnić jedne czy dwa błędy, to to w końcu ta zagrywka siądzi. I w najważniejszym momencie, w czwartym secie ona musiała i wygraliśmy spotkanie i, i myślę, że to jest coś fajnego.
0: A jak Ci się podoba to pójście w stronę NBA z ławkami? Kwestia band, rezerwowi za bandami, to jest coś, co z twoim zdaniem okej, okay, czy też ta zmiana też jest taka jakaś na siłę?
1: Nie, nie czuliśmy jakiejś dużej różnicy od tego. Myślę, że na pewno fajnie, że, że federacja myśli o tym, żeby tą środkówkę jak najbardziej popularyzować i wprowadzać nowe zmiany. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. My raczej się skupiamy na tym, co robimy na boisku, a nie to, co się dzieje dookoła nas i to jest najważniejsze.
0: Jak pozwolisz, Filip, bo mówiłeś o rozwoju, o tym, że każdy się rozwija, goni króliczka, krójczek ucieka. Ty miałeś przyjemność najpierw wziąć udział w turnieju uniwersjady w 19 roku w Neapolu z młodym trenerem, jeszcze zawodnikiem Pawłem Wojckim. I tam graliście na przyjęciu, jakby rotowaliście się trochę Paweł Halaba, był trochę Ty, był trochę Kamil Semeniuk. Mhm. Ten sezon poprzedni Kamila, no kapitalny, czy, czy wtedy już czułeś jakby potencjał jaki ma w sobie Kamil jak szybko się rozwija. W sensie oczywiście i Paweł i Ty też wykonujecie co roku kapitalną pracę, no i Ty też że te prezentacji do, doszusowałeś natomiast chyba Kamil zrobił ten krok trochę szybciej.
1: Wiecie co, ja z Kamilem już się znam, za czasów jeszcze juniorski, gdzieś to był 2017 albo 18 rok, za trenera Bednaruka to było. I ja pamiętam, że wtedy chyba Bednaruk odesłał Kamila do domu. I wtedy sobie pomyślałem, że kurde, taki chłopak, taki potencjał, już rzeczywiście on grał na fajnym poziomie, wiadomo nie na takim poziomie, jaki reprezentuje teraz, ale gdzieś widzieliśmy jego potencjał i ja szczerze powiem, że wiedziałem, że Kami będzie grał, bo rzeczywiście jest pełen pełen profesjonalizmu, jego podejście do pracy jest jest bardzo przede wszystkim skoncentrowany na tym, co robi ja się cieszę, że że mu się udało, bo, bo też jego drogań wcale nie była taka łatwa, ale jak to pokazuje, że trzeba stawiać na naszych młodych, bo czasami te perełki, które gdzieś tam mamy schowane w lidze, nie zawsze tak świecą, jak by ludzie tego oczekiwali, ale jak widać z perspektywy czasu, to wszystko działo się po coś. Ja się cieszę, że mu się udało dwa razy rzędu wygrać w Mistrzów, bo to też na pewno dla nas jako produktu plus ligi, że to jest fajne, że mamy mocną ligę. Mamy super zawodników i, i cały czas się rozwijamy, a Kamil, no, miejmy nadzieję, że będzie grał jeszcze lepiej, i że będziemy się cieszyć z wielu sukcesów, nie tylko reprezentacyjnych, ale też Kamila, jak będziemy oglądali wizę włoskiej, że mamy swojego gościa, który naprawdę pokazuje, że polska jakość to jest coś wspaniałego.
0: Jak już wymieniłeś ten arabe to myśmy troszeczkę z nim porozmawiali przed rozmową z Tobą i on ma takie pytanie, które chyba zadamy. Co mu przyniosłeś mu po sezonie w Bydgoście?
1: Aha, przyniosłem mu wspaniałego drunka, którego bardzo lubi. Przyszedłem się z nim pożegnać, bo, bo rzeczywiście było tak, że trener Bednaruk dał mi szansę, bo tak jak on to zawsze mówił, że ja grałem na peryferiach środkówki i jechałem do Polski i ściągnął i... Cię do wygości Tak, i ściągnął <śmiech> mi do i na pewno będę mu wdzięczny za tą szansę, którą dostałem. Mam nadzieję, że on też był zadowolony z mojej pracy z mojego podejścia do, do treningu i do grania, ale trenera Badna wiem, że to jest na pewno specyficzny trener, ale będę go pamiętał zawsze bardzo dobrze i pozytywnie, bo, bo na pewno wyciągnął do mnie rękę i, i pomógł mi w tym momencie, kiedy tego potrzebowałem i, i na pewno gdzieś z tyłu głową zawsze będzie.
2: A też powiedziałeś przedtem o tym, że skreślił Kamila Semenuka z kadry juniorów, to chyba miałeś na myśli 2015 rok i Mistrzostwa Świata w Meksyku juniorów?
1: Nie, to chyba było trochę dalej. Bo okay, wtedy bo... jeszcze było tak, że jak jechaliśmy do Meksyku, to na przyjęciu był Artur szalpu, Ukolek, Śliwka, Szymura i chyba Halaba. Ja wtedy jeszcze byłem jako atakujący i dopiero w kolejnym roku on chyba był w Strzelcach Opolskich i jednocześnie trenował z zax i wtedy chyba dostał powołanie, bo pamiętam, że wtedy był trenerem też Wojtek Serafin i i on już wtedy w Kamilu widział ten potencjał i na niego zaczął stawiać i i wtedy też ta cała siatkarska rodzina dopiero zauważyła jaki on ma potencjał i że warto może na niego stawiać i, i zaczęli na niego stawiać i zaczął naprawdę bardzo fajnie grać.
2: O. A ty w tym turnieju w Meksyku chyba doznałeś kontuzję, jeśli dobrze pamiętam. I chyba Olek Tywka kończył turniej na ataku?
1: Możliwe, tak. Ja chyba się naciągnąłem, ale to już po meczach grupowych, bo z tego co pamiętam, graliśmy z Argentyną, z Rosją i ze Stanami Zjednoczonymi. A z Brazylią później... chyba,
2: zamiast z Rosją w fazie grupowej.
1: A może, nie pamiętam tego dokładnie. Później był
2: finał Argentyna brazylia chyba. Tak. <laughs> Jakby stąd pamiętam w ogóle ten turniej. Aha,
1: no Mi się wydaje, że było Argentyna-Rosja albo A Brazylia-Rosja. Ale okej, dobra, do właśnie teraz. Ale rzeczywiście było tak, że że były duże oczekiwania w stosunku do tej drużyny, bo już tam kilku zawodników, którzy z nami byli, grali w reprezentacji seniorskiej i ten zespół był taki, że chcieliśmy tam zdobyć jakiś medal, a nie udało się nawet wyjść z grupy i na pewno to też była cenna lekcja i nie nie tyle co sportowa, ale życiowa, bo też Dla mnie to była taka duża lekcja pokory, że nie zawsze jest tak, jak my sobie to wszystko wymarzymy, ale myślę, że z perspektywy czasu te porażki, które gdzieś tam w życiu były, na pewno pomagają Ci przy tych trudniejszych momentach, bo sobie pamiętasz, aha, wtedy dałem trochę ciała, no to teraz muszę się skoncentrować, żeby grać jak najlepiej i, i na pewno to jest też fajna lekcja, bolesna, ale przydatna.
2: Jednak dobrze pamiętasz, bo to była Rosja, a nie Brazylia, bo sprawdziłem teraz. Tak, tak.
0: Okay. Jak już jesteśmy w tych czasach, to powiedz, jak to było ze zmianą pozycji u ciebie?
1: To było tak, że jak ja przyszedłem do spały, wtedy na przyjęciu był Olek Śliwka, Rafał Szymura, Janek Fornal i Tomek Fornal, Bartek Folek. Tych przyjmujących było naprawdę bardzo tak. dużo. I trener Nawrocki powiedział mi, że jeśli chcę spędzać dużą ilość czasu na boisku, muszę zmienić pozycję na atak. Wtedy był akurat wakaci na tej pozycji, więc no ja powiedziałem: no, jeśli się nie ma, co się lubi, to się bierze, co się ma. I przeszedłem wtedy na atak. Nie podobało mi się, bo, bo czułem, że ja jestem przyjmującym, ale wiedziałem, że to jest jedyna możliwość, żeby, żeby grać, żeby. Być w tym zespole, no i na czas szkoły zmieniłem tą pozycję, i rzeczywiście był swój pierwszy kontrakt, który podpisywałem, podpisywałem na ataku, ale na tym ataku nie, to nie było to i wiedziałem, że prędzej czy później tak będę tą pozycję musiał zmienić. I na szczęście było tak, że jak poszedłem do Bielska to działało to w drugą stronę, bo podpisałem na atak, a zrobiło się miejsce na przyjęciu, zagrałem spotkanie z Zaksą i, i wtedy trener. Ratismak Fudi powiedział, że dla niego jestem przyjmującym i wiadomo, nie jestem jakimś orłem w przyjęciu, ale, ale wiedział, że dobrze odnajduje się na tej lewej stronie i, i od tego się zaczęło i, i kilka lat już gram na tej pozycji. Myślę, że to, że też jestem w reprezentacji to, to na pewno to, to jest taki duży sukces, że, że rzeczywiście ta zmiana pozycji mi pomogła wejść na ten wyższy poziom i, i wejść na ten poziom reprezentacyjny. To jest naprawdę super sprawa.
0: Jako, jako, back. Back. Back, jak już jesteśmy właśnie w tych czasach, to ja trochę mieszkam we Włoszech, kocham Włochy, a ty trafiłeś do bardzo ciekawego miejsca, bo trafiłeś na sam koniec buta, właściwie tak? na samo południe. I jak wyglądają realia, czy nawet nie życia, bo, bo wiadomo, że ten region jest specyficzny, ale właśnie A2 w tym regionie, jakby klubu, organizacji e, i całej infrastruktury, jakby wokół tego, jak, jak gracz, no, nie to, że A2, no to gracz na samym, samym południu Włoch.
1: No powiem wam szczerze, że duże były oczekiwania jak ja tam jechałem, ale moi teściowie powiedzieli mi, że, że na południu Włoch to raczej tak, oni wszystko na spokojnie, jak ci mówimy, że mieszkanie będzie pojutrze, to może być za dwa tygodnie, więc oni mają bardzo takie beztroskie podejście i rzeczywiście było tak, że w wielu aspektach oni Może nie, że lekceważyli zawodników, ale nie spieszyło się im z różnymi rzeczami. Ale ja też miałem bardzo sprecyzowane cele idąc do do Włoszech, bo wiedziałem, że ja tam idę po to, żeby grać, żeby spędzać jak najwięcej czasu na boisku i że to da mi taki fajny handicap, że jak będę chciał wrócić do Polski, to będzie, że ok, ja grałem za granicą, to teraz może warto na niego postawić w lidze. I ten cel udało mi się spełnić. I ja ten okres we Włoszech wspominam bardzo dobrze, bo poznałem tam Miłosza Culaficza, gościa z Czarnogóry, który też otworzył mi oczy na siatkówkę, powiedział, że muszę się rozciągać, że muszę dbać o to, co jem, że muszę się dobrze regenerować i na początku nie rozumiałem, o co mu chodzi, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to są rzeczy, które może jak jesteś młody, nie mają dużego znaczenia, ale jeśli chcesz grać na wysokim poziomie 10 czy 15 lat, to musisz o te rzeczy zacząć dbać jak najszybciej, bo teraz tak naprawdę czasy się zmieniły. I te małe szczegóły, takie jak jedzenie, czy spanie, czy regeneracja, nie odczujemy tego w codziennym życiu jakiejś dużej zmiany, ale może z perspektywy czasu będzie tak, że będziemy grali nie 35 lat, a 40, czego bym sobie bardzo mocno życzył.
2: Wspominałeś właśnie o Miloszu lapiciu. o tym, że odmienił trochę Twoje myślenie na przykład o sposobie odżywiania. Jak możesz wspominać dietę spalską,
1: Dietę z Państwem bardzo dobrze, bo y, ja mieszkałem na początku mojej przygody z siatkówką, jak trafiłem do Warszawy w burcie saledjańskiej, gdzie dostawaliśmy kronkę chleba, kawałek pomidora, ogórka i plasterek z sera i szynki. Więc jak trafiłem do spały, pojechałem na pierwszy chyba obóz finorski i zobaczyłem, że mamy ziemiaki, makaron, dwie zupki, mielonego, y, kotleta y, wege, więc dla mnie to było coś niesamowitego. Ja Jestem dosyć wybredny w jedzeniu, ale w spale y, mogłem sobie wybierać i rzeczywiście po tylu latach, gdzie ja w spale byłem 8 lat temu, to jedzenie się nic nie zmieniło i smakuje nadal tak samo dobrze.
2: Okej. Okay. Czy w jakimś momencie właśnie, czy to może było wtedy właśnie w Alessandro, za sprawą może, mm, czy Raficia jakoś bardzo zmienił się twój sposób odżywiania albo zacząłeś się tym bardziej interesować, postrzegłeś e, siłę, jaka może właśnie z tego wyniknąć dla ciebie?
1: Tak naprawdę dopiero po powrocie z Włoszech mój trener od przygotowania dał mi namiary do Marcina Magiery, którego mocno pozdrawiam. I on przygotował specjalny program przygotowany pode mnie. Miałem tam same produkty, które które jadłem, które się sprawdzały i on zawsze mi powtarzał, że jeśli nalejemy dużo dobrego paliwa, to też daleko pojedziemy. I to jedzenie miało bardzo duży wpływ na to, jak wyglądały spotkania bo trener zazwyczaj wymaga od ciebie, żebyś nie grał jednego czy dwóch setów na fajnym poziomie, tylko że jak przyjdzie tiebreak, to będziesz tak samo się prezentował, jak prezentowałeś się w pierwszym czy drugim secie. I ja to bardzo mocno wziąłem do siebie i od kilku dobrych lat naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się prowadzę, bo też mam trochę z tym problem, że jak są wakacje i, i nie dbam tak bardzo o to jedzenie, to ta waga rzeczywiście skacze. Ale widzę, że to jest bardzo ważny aspekt, który mi też pomaga wejść na jeszcze wyższy poziom i tak naprawdę moja cała rodzina jest to zaangażowana, bo nawet jak wracam teraz do, do moich teściów, to, to moja teściowa też dba o to, żeby to jedzenie było w miarę czyste i żebym dbało o siebie, bo, bo jak to ludzie mówią, jesteś tym, co jesz i, i trzeba dbać o to, co jest na talerzu, bo, bo to jest nasze paliwo, a jak nie nalejemy paliwa, to nie pojedziemy daleko.
2: Hmm. czy ten aspekt właśnie odżywiania hmm, jakoś myślałeś w ten sposób, że no dobra, musisz coś zmienić, musisz to poprawić, bo inaczej nie będziesz miał szansy zrobić tego kroku naprzód wejścia chociażby no na razie na poziom zespołu takiego jak Trevor Gdańska, potem jeszcze dalej to jest jedna ze spraw, które uważasz, że doprowadziły cię do tego, że chociażby zadebiutowałeś w Karze Polski.
0: Czy znaczy, to ja tak, się tak że to powiem, wiesz, bo ty masz taką budowę bardzo zdrową, nie? I czy to jest trochę tak, że jesteś takim młodym zawodnikiem, który no, czuje, że cokolwiek nie zje, jak ma 19 czy 20 lat, to wszystko mu pasuje? Czy to jest właśnie tak, że ci zawodnicy trochę później dojrzewają do, do, do tych nowinek, właśnie, bo wcześniej im to nie szkodziło na przykład? Gdzie, gdzie, gdzie koledzy im na przykład już mieli jakieś kontuzje?
1: Ja myślę, że. Trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo. Są zawodnicy, którzy mogą zjeść pizzę przed meczem i będą grali 3 godziny na bardzo fajnym poziomie, ale na przykład później zdarzają się kontuzje i ja właśnie nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, że jak za 15 lat skończę grać, to żebym mówił, a może bym trzymał dietę, to może byłbym lepszym zawodnikiem, a może jakbym miał trenera przygotowania między sezonami i pracował między jednym a drugim sezonem, to może wszedłbym na wyższy poziom. Staram się tak do tego podchodzić, żeby mieć czyste sumienie, że okej. Okay, to tak było z kadrą, że w tym pierwszym roku w Gdańsku, że zrobiłem wszystko, nie zostałem powołany, ale mam czyste sumienie, jak rano myję zęby, to wiem, że patrząc na siebie, wiem, że zrobiłem wszystko i tak samo staram się podchodzić do tego wszystkiego. Nie moim celem jest, żeby grać w top 4, może się uda, może się nie uda, ale będę wiedział, że te rzeczy dookoła, które gdzieś mogłem zrobić sam, to, że były dopięte na na ostatni guzik i będę miał przynajmniej czyste sumienie. Nie wiem, czy się uda, może tak, może nie. Ale nie chcę właśnie się obudzić z taką myślą, że a może jakbym zrobił coś więcej to może osiągnąłbym więcej albo grałbym dłużej albo zdobyłbym więcej medali na takiej zasadzie.
0: Powiedz i potem udało się trafić tobie przez krótki epizod jeszcze w Zatoce Perskiej. trafiłeś do, do Lubina i czy twoim zamierzeniem tam jak grając trafiałeś do drużyny, którą prowadził wtedy jak pamiętam Marcelo Franckowiak? Tak. Czy tam trafiałeś jakby z założeniem tego, że wiedziałeś podpisując, że będziesz grał, czy, czy, czy tak naprawdę tam jeszcze była walka o skład?
1: Staram zawsze się wybierać tak, kluby, żebym miał jak największą szansę bycia na boisku i w, ty, w tym momencie też. Staram się tak dobierać kluby, że mógł być tym liderem na boisku, bo rzeczywiście lubię to robić i lubię, jak dużo ode mnie zależy i jak trafiają do mnie najważniejsze piłki. I Zawsze staram się wybierać tak kluby, żebym mógł spędzać jak najwięcej czasu na boisku. Nawet teraz po kilku latach mogę powiedzieć, że czasami jestem w stanie zrezygnować z różnych aspektów, nawet tych pozasportowych, ale iść do, do klubu, gdzie wiem, że trener mnie chce, że trener będzie na mnie stawiał, że będę grał, bo naprawdę... Jestem takim człowiekiem, że mógłbym mieć fajny kontrakt, ale jakbym spędzał cały sezon klaszcząc, to nie dałbym rady psychicznej.
0: Jesteś wyciszony, wiesz Filip?
2: A Przepraszam na moment, mi się mikrofon wyciszył. Właśnie to jest o tyle ciekawe, co ty mówisz, bo jeśli pośleli się twoją karierę, to te... Teraz było chyba do... Muszę sobie policzyć, raz, dwa, trzy, trzy... Okej, okay, dotychczas te 6 sezonów w jak się policzysz średnią, to ty masz ponad 500 ataków na sezon. Stąd jest łatwy wniosek, że ty po prostu grasz. Czyli trafiłeś do Ligi, trafiłeś na poziom Ligi i nie czekałeś, nie wiem, sezon 2, nie dorastałeś w kwadracie, tylko po prostu trafiałeś prosto na boisko. Tak samo było w A2, jak trafiłeś do Alessano i to jest chyba taka główna twoja jakby ścieżka, że ty po prostu postawiłeś nagranie. To nie jest taka oczywista droga. I teraz pytanie, czy ktoś cię na to nakierował? Miałeś jakiegoś takiego swojego mentora, że doradził ci taką ścieżkę, czy to było wyłącznie twoja decyzja?
1: Wiecie co, na pewno też bardzo duży wpływ na mnie miał mój wujek, który miał dosyć dużą styczność akurat nie w tej dyscyplinie sportowej, tylko w piłce nożnej i mówi mi, że, że jeśli będę starał się skupiać na rzeczach, które zależą ode mnie, tak jak powiedziałem, przygotowanie fizyczne, jedzenie, dobre prowadzenie, regeneracja, dobry trening i będę cały czas szedł do przodu z roku roku na rok to, to wszystko, co gdzieś tam sobie zakładam, przyjdzie do mnie. Też byłem w takich czasach w lidze, że liga była zamknięta, więc było o wiele łatwiej postawić jakieś jakiejś drużynie na młodego zawodnika, bo wiedzieli, że jeśli ten zawodnik nam nie odpali i będziemy na ostatnim miejscu, to nie spadniemy. Teraz niestety mamy takie czasy, że liga jest otwarta. Zespoły pierwsze ligowe będą stawiały na zawodników, którzy mają doświadczenie, bo chcą awansować, a z drugiej strony zespoły, które są w plus lidze, gdzieś tam w dole tabeli, będą stawiały też na doświadczonych zawodników i nie będą sta nie, nie, nie będzie szansy dla młodych zawodników, bo jeśli ten młody zawodnik nam nie odpali, to my spadniemy z ligi. I nie wiem, ile klubów jest teraz na to gotowych, żeby postawić na młodego zawodnika, żeby dać mu szansę, ale wiecie, jak to jest w życiu. Czasami ten zawodnik może odpali i będzie super wynik, a czasami jest tak, że zawodnik, który miał grać, nie gra i wtedy robi się problem. I nie wiem, ile klubów w stanie teraz w plus jest to ryzyko podjąć. Więc ja się cieszę, że to były takie czasy, że że tą szansę rzeczywiście się dostawało, ale też trzeba pamiętać, że my, będąc w spale, mieliśmy zespół, który grał w pierwszej lidze, więc ten pierwszy krok do tej dorosłej siatkówki zrobiliśmy. I było nam o wiele łatwiej wejść do plus ligi, gdzie wtedy poziom pomiędzy pierwszą a plus ligą był, nie był aż tak duży. I to było trochę tak jak z tym debiutem, że jak wchodzisz do tej ligi, zagrasz jeden, dwa, trzy spotkania i zobaczysz, że dajesz sobie radę, to ta pewność siebie od razu rośnie, widzisz, że możesz też fajnie pograć i rywalizować, a tak naprawdę pół sezonu czasami wystarczy, żeby jakiś klub dostrzegł twój potencjał i w przyszłym roku cię podpisał i po prostu od samego początku na ciebie stawiał. Więc nie wiem, czy to była kwestia szczęścia, czy, czy po prostu polityki naszej ligi w tamtym momencie, ale Dobrze, że, że była taka szansa i że, że tą szansę się udało wykorzystać, bo nie wiem, czy byłoby y, to takie proste w tym momencie.
0: szybciutko yes. Do... jedno może na ile na Twój wybór Gdańska miała wpływ postać trenera? Jako też jednak fantastycznego, przyjmującego.
1: No, mogłem powiedzieć, że to był główny aspekt, jak tylko telefon zadzwonił i akurat to był trener winiarski i powiedział mi wizję swoją na zespół, na moją osobę. Ja też wiedziałem, jakim on był zawodnikiem i i wiedziałem, że będziemy mocno indywidualnie pracować, to długo się nie zastanawiałem, bo była też opcja lepsza finansowo, ale wiedziałem, że czasami jak jak zrobimy ten, ok, może finansowy nie krok do przodu, ale pójdziemy do zespołu, gdzie trener chce na ciebie stawiać, i wiesz, co możesz oczekiwać od zespołu, to to można dużo na tym wygrać. I też dużo rozmawiałem z Bartkiem Filipiakiem, który naprawdę w tym roku, gdzie on był w Gdańsku, zrobił ogromny przeskok i poszedł po tym sezonie do Bełchatowa. I on powiedział, słuchaj, jesteśmy w takim momencie, że te aspekty pozasportowe muszą iść na bok. Trzeba się rozwijać, trzeba grać trzeba łapać tego doświadczenia i powiedział, że praca u trenera Winiarskiego to jest czysta przyjemność, idzie z przyjemnością na trening, treningi są przemyślane, wszystko jest robione z głową i mi tego bardzo brakowało, więc ja też podejmując tą decyzję wiedziałem mniej więcej jakim on jest człowiekiem, jakim on jest trenerem i ja byłem bardzo zadowolony z tej decyzji, bo to jaki został zbudowany zespół i te wszystkie aspekty dookoła organizacyjne plus Gdańsk to jest przepiękne miasto, wszystko się złożyło w całość i, i wiedzieliśmy, że, że musimy tam trafić.
2: Tref to jedyny klub, w który w twojej karierze, gdzie zostałeś na dłużej niż sezon, a, ale też pojawia się pytanie, bo ty w jednym co najmniej z wywiadów podkreślałeś, jak bardzo ci się tam podoba, jak bardzo tam chciałeś trafić i teraz to potwierdziłeś, w takim razie pytanie się pojawia, dlaczego opuszczasz Trefla?
1: Uważam, że Coś się skończyło w treflu, że że trzeba zrobić kolejny krok. Ja też jestem takim człowiekiem, że ja lubię zmiany i poprzednie lata było tak, że te wszystkie kluby, w których grałem proponowały mi, żebym został na kolejny sezon, ale ja lubię zmieniać otoczenie, lubię jak jest nowy trener, nowy zespół, bo to jest taki jakby kolejny bodziec do do nowej pracy. Trener Cię nie zna, Ty nie znasz trenera, nie wiesz jak to wszystko funkcjonuje, trener nie wie jakim Ty jesteś człowiekiem, a zawsze taką czystą kartę. Ja lubię takie zmiany, bo to też jest taki fajny bodziec do do ciężkiej pracy, bo musisz od nowa budować swoją markę w nowym zespole, poznajesz też dużo nowych prezesów, zawodników, trenerów, to jest też bardzo fajne doświadczenie i ja jestem takim człowiekiem, że te zmiany mi nie przeszkadzają, bo bo tak naprawdę od 16 roku życia, kiedy się wyprowadziłem z domu, to, to co roku zmieniam to otoczenie i na razie mi to dobrze wychodzi i jak coś wychodzi, to lepiej tego nie zmieniać.
2: A ten wyjazd do Włoch jeszcze dodatkowo miał taki aspekt, że musisz sobie poradzić za granicą, że to będzie coś dla Ciebie zupełnie innego niż przejazd w kolejne miejsce Polski?
1: Obawy były, bo bo tak sobie pomyślałem, że że jesteś tam kompletnie sam, ale tak jak wcześniej powiedziałem, te cele, które gdzieś tam sobie postawiłem były... Ja wiedziałem po co tam jadę i od samego początku wiedziałem, że moja głowa musi te wszystkie rzeczy dookoła po prostu odpuścić i muszę się skupić na graniu, bo po to tam pojechałem, nie pojechałem tam leżeć na plaży ani odpoczywać, tylko chciałem grać rzeczywiście tak było, że, że mogłem grać przez cały sezon. I jedyne obawy były takie, że bałem się tej bariery językowej, bo rzeczywiście na południu jest tak, że po angielsku nikt nie mówi, więc te pierwsze trzy miesiące były dosyć trudne dla mnie, na zasadzie takiej, że jak poszedłem do sklepu, to musiałem pokazywać. Ale z biegiem czasu tego języka zacząłem trochę łapać, nie mówię, że mówię jakoś idealnie, ale myślę, że jestem komunikatywny i i po czterech miesiącach już było wszystko ok. Najgorzej było z tym, że że moja rodzina była daleko, moja moja dziewczyna wtedy też była daleko i widzieliśmy się cztery razy, a a czasami wiecie jak to jest, jak idzie wszystko dobrze, jest ok, ale jak są te gorsze momenty, fajnie jest mieć kogoś blisko siebie. Było ciężko, ale na pewno było warto, bo, bo ten rok pokazał mi, że bez względu na przeciwności moja Ola jest zawsze blisko mnie i mnie wspiera i, i w zasadzie jest tak do dzisiaj. Jedyna rzecz, która się zmieniła to, że jest teraz moją żoną i, i prowadzi Od niedawna. Mój... Od niedawna, tak. Ja też jestem taki od że jak masz dobrą osobę obok siebie i ona cię wspiera w tym wszystkim, bez względu na to, czy grasz dobrze, czy źle, czy masz lepszy, czy gorszy dzień, to na pewno jest o wiele łatwiej grać na fajnym poziomie. Jeszcze zostanę przy w
2: Włochach, Kuba, jeśli pozwolisz. Michał Kędzierski po powrocie z Sory mówił coś takiego, że on we Włoszech nabrał takiego ogarnięcia życiowego, czyli że nie masz wszystkiego może zorganizowanego, podanego na tacy, tylko że o wiele rzeczy musisz zarbać sam, a zwłaszcza jak jeszcze musisz radzić sobie z brakiem znajomości lokalnego języka, czyli włoskiego, też dokładnie mówił to samo, że tam było gdzie on grał, że jak coś ma być zrobione za dwa dni, to zrobił za tydzień na przykład albo za parę dni doskwierało ci to bardzo
1: Wiecie co, na początku trochę tak, bo jak tam dojechałem to byłem trochę przerażony, bo wszyscy mieszkaliśmy w dużym hotelu i oni tym zawodnikom, którzy gdzieś tam przychodzili, bo we Włoszech jest taka kultura, że jak na przykład przychodzi zawodnik z północy na południe, to oni mu ogarniają mieszkanie. Wiadomo, jak my byliśmy zagranicznymi zawodnikami, ja i Miłosz Sulaficz, to byliśmy tak jakby dla nich priorytetem, więc oni nam załatwili to bardzo szybko, ale oni rzeczywiście są tacy, że piano, piano, powolutku, pomalutku, nam się nie spieszy, więc na początku to było ciężkie, ale jak już zrozumiałem, że, że tak, to, tak to wygląda i że no, ich słowo, jeśli oni coś mówią, że będzie zrobione, to tak się nie dzieje, to też trzeba po prostu czasami zawalczyć o swoje i ja starałem się po prostu z nimi rozmawiać. Bo wiadomo, że jak się rozmawia z ludźmi, to też oni widzą twój punkt widzenia. A jak nie pomagała moja rozmowa, to po prostu kontaktowałem się z moim menadżerem, który załatwiał te aspekty pozasportowe. I ja wam powiem szczerze, że to jest fajna szkoła życia i polecam wszystkim zawodnikom, którzy gdzieś wiadomo, nie mają możliwości iść do pierwszej czy do Plus Ligi. I taki wyjazd dobrze robi, bo otwiera ci oczy, otwiera ci oczy na na nową siatkówkę, na nową kulturę, na podejście do życia i, i też można odnaleźć samego siebie w takim miejscu.
2: Sobie zaszartuję sobie oczywiście, ale polecałeś Mariuszowi Blazłemu wyjazd za granicę?
1: U, nie, <śmiech> mi bo Mariusz jest takim człowiekiem, że on nie lubi, właśnie zmian i też wiele razy z nim o tym rozmawiam. Mario, tyle lat w jednym klubie, mówię, nie miałeś jakichś super ofert z Rosji, czy z Azji, czy nie, że w Bełchatowie było bo mu dobrze, oni się bardzo tam dobrze czuli, bo też Mariusz jest takim człowiekiem, że rodzina jest dla niego bardzo ważna, wszyscy się tam dobrze czuli. Ja się bardzo cieszę, że mogłem poznać go jako człowieka, bo, bo jako sportowca to wszyscy widzimy, jak on przez tyle lat grał i ile w życiu osiągnął, ale to przy tym, jakim on jest człowiekiem, to naprawdę ma duży wpływ na tych młodych zawodników, bo, bo jest naprawdę wzorem do naśladowania.
0: Myślę, że przekonała go w gdańsku uczelnia, bo teraz studiuje przecież, więc to chyba jedyne, czego nie było w Bełchatowie. Ale chciałem cię spytać jeszcze tak kończąc, chyba Filip, jeżeli ta, też tak uważasz, bo myślę, że będziemy powoli kończyć tutaj z tobą Bartek, ale takie pytanie o ostatni sezon, bo to był taki pierwszy sezon, gdzie były pewne oczekiwania, wydaje mi się, co do Gdańska, jeżeli chodzi o spokojne wejście do play a ta pierwsza runda była średnia, myślę, że nie ma co ukrywać. Jak właśnie daliście sobie z tym radę, bo to była taka myślę, jedna z pierwszych presji, przy otwartej lidze, przy jednak celach Gdańska. Jak znieśliście to wy jako zawodnicy i też jak sobie z tym poradził ten Winiarski No bo dla wielu z Was to właśnie była pierwsza taka sytuacja w karierze.
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę aspekt takiego, taki, że liga bardzo mocno się wzmocniła, dużo zespołów kupiło, dużo fajnych, topowych zawodników i rzeczywiście tref robił takby tak ponad stan przez kilka lat. Yy, wynik który na pewno zadowalał wszystkich w Gdańsku i te oczekiwania rosły, ale tak naprawdę yy, my składu dużo nie zmieniliśmy, a oczekiwania tak by w stosunku do naszego zespołu rosły. Wiadomo, że każdy, każda z różnych chce się znaleźć w play tylko że takich zespołów, tak przykładowo Zawiercie czy Lublin, to naprawdę zespoły, które wchodząc do ligi, od razu gdzieś tam się, czy nawet suwałki, znajdowały w tej fazie play off więc no, to nie jest taka prosta sprawa. Wiadomo, oczekiwania zawsze, zawsze są wysokie i ten, ten moment na początku sezonu był dosyć trudny, bo rzeczywiście zmiana rozgrywającego u nas, to, no, to przez niego przechodzi 90% piłek, więc to też było dosyć ważne. I rzeczywiście ten nasz początek był dosyć ciężki, ale to była taka grupa, że pomimo tych wszystkich przeciwności my zawsze trzymaliśmy się razem, choćby nie wiem co i trener Winiarski uczulał nas na to, że musimy się trzymać razem, czy wygrywamy, czy przegrywamy i rzeczywiście przez te dwa lata naprawdę to była tak mocna grupa, że bez względu na to, co się działo na boisku, my zawsze byliśmy razem. Zawsze ciężko trenowaliśmy, bo trener Winiaski powtarzał, że to jest proces. Panowie, nie będziemy teraz nic zmieniali, nie będziemy y, robić zmian w treningu czy w przygotowaniu y, motorycznym, bo to jest proces i uczula nas na to, że prędzej czy później, jeśli będziemy to robili codziennie, jeśli będziemy dawali z siebie ten 1% więcej na każdym treningu, to prędzej czy później to odpali. No i jak widać na koniec sezonu ta, ta forma szczytowa przyszła i zaczęliśmy naprawdę grać bardzo fajną siatkówkę. I mało brakowało, a zrobilibyśmy fajną niespodziankę. Niestety już tam rzeczy pozasportowe zadziałały, ale myślę, że to zakończenie sezonu było bardzo fajne dla nas i, i każdy z zawodników to będzie bardzo dobrze wspominał.
2: Właśnie powiedziałeś w wywiadzie coś takiego, że nieważne jak się kończy, a ważne, znaczy nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. E, tylko tak sobie myślę, że to nie zawsze dotyczy trenerów, bo jak trener zacznie słabo, to mogą mu nie dać już skończyć i to co wyróżnia trefla Gdańsk, to mimo tego słabego bardzo początku, bo wy przez kilkanaście pierwszych kolejek mieliście tak mało punktów, że dla was to był jakiś chyba drugi najgorszy wynik od awansu Trepla dla, do Plusligi. Po czym mieliście tu już świetną końcówkę sezonu. Coś takiego jest chyba u działaczy Trefla, że byli w stanie zaufać trenerowi Winiarskiemu, a u was nie było czegoś takiego, że to nie jest w zasadzie pytanie czy trener zostanie zmieniony, tylko kiedy? Nie było takiego momentu?
1: Ja tylko mogę powiedzieć, że ja przez sekundę nie myślałem, że trener zostanie zmieniony, bo przez te dwa lata praca, którą wykonał trener Winiarski była ponad stan i Tref, myślę, że charakteryzuje się też tym, że ufa trenerowi i trzyma trenera za wszelką cenę, bo też może wierzył w ten proces. Prezes Gatomski jest taki, że że wiedział, że może gdyby zmienił trenera, to wiadomo, że na początku może byłby jakiś impuls, może byśmy lepiej zaczęli grać, ale on też wierzył w pracę i widział jak my się prezentujemy na treningach i widział ile serca i, i wkładu ma w to trener. Więc ja się bardzo cieszę, że tak nie było, bo wiadomo jak to jest. Jak coś nie idzie, to najłatwiej zwolnić trenera. Zawodników bardzo rzadko się zwalnia. Wiadomo, zdarzają się takie przypadki, ale my w tym wytrwaliśmy i czasami po po takim ciężkim okresie te mecze, które gdzieś tam wygraliśmy, to naprawdę to jest wspaniałe czucie, bo bo jak się upada, to, to bardzo łatwo, żeby grupa się rozsypała, a my po tym ciosie, który tam dostaliśmy w tej pierwszej rundzie, potrafiliśmy się podnieść i, i stanąć do walki z rywalami, którzy byli gdzieś tam o wiele wyżej notowani od nas i, i grać naprawdę bardzo fajną siatkówkę i to jest y, fajna rzecz, bo, bo myślę, że prawdziwy zespół poznaje się po tym, jak się zachowuje w trudnych momentach, a nie jak mu wszystko idzie z górki.
2: Też ciosem pewnie była kontuzja Pablo Crera, to był taki jeden z bardziej doświadczonych graczy waszej ekipy, to była istotna postać pod względem może mentalnym?
1: Tak, ja akurat miałem z Pawłem bardzo dobre relacje, on też miał bardzo dobry wpływ na tych młodych zawodników, bo pomimo swojego już dojrzałego wieku sportowego, Pablo zawsze był gotowy do treningu, zawsze był bardzo profesjonalny w tym, co robi i myślę, że też był takim fajnym przykładem dla tych młodych zawodników, że czasami masz bóle, które ci nie pozwalają, a on cały czas cisnął i myślę, że ta kontuzja też z tego wynikała, że on sobie nie odpuszczał i i zawsze był z nami na 110%. Wiadomo, takie życie sportowca, że że czasami jedna, dwie piłki i nagle dzisiaj grasz, jutro masz strzelić achilles albo więzadło krzyżowe i musisz przystopować na chwilę, nie jest to na pewno prosta sprawa. Ale Pablo jest takim człowiekiem, że wyjdzie z tego silniejszy i mocniejszy i będzie, myślę, grał jeszcze kilka parę fajnych lat na poziomie.
2: Pojawiły się też pytania na czacie, Bartek, do Ciebie, więc pozwolimy sobie zadać. Jaki element siatkarskiego rzemiosła Pan Bartłomiej chciałby w pierwszej kolejności poprawić?
1: Nie ma takiego jednego elementu. Myślę, że jak chcesz się grać na wysokim poziomie, to trzeba poprawiać wszystkie elementy po trochu. Ja nie skupiam się na, na jednym elemencie, tylko staram się, żeby ta gra wyglądała coraz lepiej, bo bo czasy, że jesteś ofensywny albo defensywny, przyjmującym się dawno skończyły teraz każdy z trenerów, z drużyn wymaga od tego, żebyś był zawodnikiem uniwersalnym i, i też staram się stać takim zawodnikiem i, i robić wszystko, żeby tak było.
2: Okej okay. i kolejne pytanie, czy pan Pietrzak dał w kość?
1: Jasne, że tak, ale ciężka <laughs> ta praca popłaca i, i... Ja akurat lubię ciężko pracować na siłowni, bo bo to się później fajnie przekłada na siatkówkę. A o trenerze Pietrzaku mogę się wypowiadać w samych superlatywach, bo bo krótki okres razem pracowaliśmy, ale rzeczywiście to było wszystko przemyślane i samo to, że przez dwa lata ZAXA prezentowała się wyśmienicie fizycznie, to myślę, że jest taka pieczątka jego pracy i, i tego, jakim on jest profesjonalistą
2: okej, okay, ja jeszcze sobie pozwolę wrócić trochę do twojej historii siatkarskiej i na tego pytania o to, że ty w swojej karierze stawiałeś na granie i tego było nawet tak dużo, że w pewnym sezonie przynajmniej jednym, bo to akurat mogę na własne oczy się o tym przekonać było tak, że ty grałeś i w plus lidze i w młodej lidze jednocześnie w Bielsku tak się składa, że ty tego zdjęcia na pewno nie widziałeś, bo to jest zdjęcie zrobione moją komórką to jest Rosir w Rzeszowie tak. jak ktoś by patrzył, to Bartek jest tutaj <laughs> to jest młoda drużyna BBTS-u biała 2017 rok i to było tak, że ciebie widziałem w sobotę w Rzeszowie w barwach młodej ligi Bierska i dwa dni później, jako seniora powiedzmy w seniorskiej drużynie BBTS-u Biersko-Biała na poziomie plus ligi to była twoja decyzja czy ty tyle grałeś, że tak często jeździłeś i starałeś się po prostu cisnąć w młodej lidze i w plus lidze czy może trenerzy liczyli tak. na to, że wesprzysz młodą drużynę?
1: To była moja decyzja, bo, bo chciałem grać ile by się tylko dało, wiadomo jak jesteś młody i zdrowy, no to chcesz grać wszystkie mecze i nie przeszkadzało mi to, bo y, też czułem fajnie się w tym zespole, nie tylko plus ligowym, ale w młodej lidze i czasami było tak, że w sobotę wracaliśmy z jakiegoś meczu i w niedzielę był mecz w Bielsku i, i na niego dojeżdżałem, nie przeszkadzało mi to w ogóle, te czasy w Bielsku, one były na początku bardzo trudne, bo bo pamiętam, był tam trener Pargut, który tak średnio za mną przepadał. Nie podobało mu się, jakim ja jestem zawodnikiem i, i co by się nie działo, to, to nie chciał na mnie stawiać. I ja mu na siłę chciałem udowodnić, że, że warto na mnie stawiać i że, że jestem wartościowym zawodnikiem. I rzeczywiście było tak, że jeździłem na, na wszystkie mecze przez cały sezon i chyba tylko na koniec finały opuściłem, bo, bo wyjechałem albo do Kataru, albo do Azerbejdżanu na jakiś tam Emira
2: a uh-huh. Ty jeszcze byłeś w ogóle na pucharze jedności islamskiej? Reprezentowałeś tak, Azerbejdżan? Coś takiego. Tak, to może tak, wtedy tak. właśnie byłeś w Azerbejdżanie, może po tak, tym sezonie.
1: taki epizod, bo y, to jest bardzo fajna sprawa. W tamtych czasach jeszcze było tak, że y, te kontrakty nie były jakieś wysokie, a mogłeś sobie jechać na 2-3 tygodnie i to, co zarabiałeś przez cały sezon w Biesku, mogłeś sobie na takim właśnie turnieju zarobić, więc to by fajny zastrzyk gotówki, też fajne doświadczenie, bo, bo można było zobaczyć jak te ligi trochę inaczej funkcjonują i takie doświadczenie, czy granie w Plus Lidze, czy w Młodej Lidze, czy granie w Katarze, czy w Azerbejdżanie, to też jest doświadczenie międzynarodowe, poznanie nowej kultury, nowego zespołu, nowego świata. Ja też na ten świat jestem mocno otwarty, więc super przygoda. i
0: No i tego Ci życzymy, życzymy Ci jak najwięcej. Grania, jak najwięcej rozwoju, jak największej ilości spotkań w reprezentacji, a teraz chyba odpoczynku i regeneracji przed, przed sezonem nowym, nowe wyzwania na warmi. Więc dziękujemy Ci bardzo za rozmowę, za tą godzinę nam poświęconą nami widzą i, i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Cześć. Dzięki, Bartek. Dzięki cześć. Bardzo.
0: A my zostajemy jeszcze na drugą część, także Bartek, dziękujemy Ci bardzo, a my ze naszej strony zostajemy na drugą część, gdzie porozmawiamy sobie o. Zbliżającym się turniej Ligi Narodów w Sofii i trochę nadrobimy wstęp, bo ja z okazji debiutu lekko się zatrasowałem i zabrakło nam standardowego wstępu. Więc teraz może puścimy sobie na chwilę jingla, a po nim omówimy szósty set. Tak, nie. A, a po tym oto jinglu omówimy sobie krótko nadchodzący turniej w Sofii. I na to omówienie witają Was Kuba ze studia w Warszawie.
2: I ze studia w Rzeszowie, jakbyś mogliście się przez prawie godzinę przekonać, Filip Kurfanty, cześć.
0: Tak, tak także <grym> jesteśmy już w dwójkę i zostajemy przy omawianiu najbliższych spotkań reprezentacji. Reprezentacji, w której w tym sezonie już najpewniej nie zobaczymy Bartka Lipińskiego, więc fajny debiut za nim, ale tutaj zaczyna się granie już chyba najlepszych 14 prawda? Bo myślę, że to, to przyświeca turniejowi w Sofii. To jest to, że zaczynamy poważne granie, a może to złe słowo niepoważne granie, po prostu zaczynamy granie najsilniejszymi praktycznie składami, z pewnymi wyjątkami związanymi z problemami zdrowotnymi raczej. I to najsilniejsze granie zaczniemy w turnieju, gdzie spotkamy się z, rywalami, z czterema rywalami. Jutro z Brazylią, następnie zagramy z Australią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Z czego się spodziewasz po tym turnieju, Filip? Jak się na niego zapatrujesz? I czy oczekujesz personalnie jakichś niespodzianek, jeżeli chodzi o wyjściowe szóstki w drużynach.
2: Ciężko się spodziewać jakichś wielkich niespodzianek, biorąc pod uwagę siłę kadry, jaką zabrał trener Nikola Grybidzi. To jest chyba najbardziej jasna i klarowna sytuacja planu w ogóle trenera serbskiego, bo o ile na pierwszy turnie w Kanadzie mieliśmy wielu debiutantów, o tyle teraz już część, większość z nich w zasadzie została mm, na razie orstawiona przez trenera, a w szansę dostają gracze, którzy są bardziej doświadczeni, nie ma już wśród nich debiutantów też pewnie taki był zamysł, że im bliżej ewentualnych finałów w Bolonii, tym taka kadra powinna być mocniejsza, krystalizować się i stawia trener na zgranie i budowanie już takiej siły bardziej pod kątem mistrzostwa Świata to jest bardzo oczywiste po tym, jak popatrzymy na nazwiska, gdzie Pewnie gdyby na przykład jeszcze nie kontuzja Norberta Hubera, to być może byłoby tak, że nie byłoby Mateusza Poręby, tylko byłby jeszcze Norbert Huber i w zasadzie z tej kadry nie byłoby żadnych takich większych niespodzianek. Jeszcze gdyby nie kontuzja Wilfredo Leona, to jeśli tak pobieżnie patrząc, pewnie nie byłoby żadnej niespodzianki, gdyby taki sam skład pojechał też na Mistrzostwa Świata. Czy czy jakieś nazwisko może być ewidentnie skreślił, Kuba
0: no czy z tej, z tej czternastki, no to wiesz, pytanie się co z Barkiem Bednożnym, jeżeli chodzi o jego zdrowie, no bo zanim dość dobry sezon w Zenicie i bez względu na te wszystkie okoliczności związane z Rybusem, no to chyba w kontekście Bednoża takiej sytuacji nie ma i wydaje mi się, że Nikola go bierze na poważnie w kontekście rywalizacji i mówi o tym, że Bednoż do Gdańska na nie pojedzie. W związku z tym tak naprawdę wracamy do tego, o czym mówiliśmy sobie z Piotkiem w poprzednim odcinku, czyli o tej rywalizacji o miejsce czwarte, tak, czyli trochę rywalizacji... Wydaje się, że o miejsce obok Semniuka i Śliwki, rywalizacji Kwolka, Fornala i właśnie Bednoża. O, o, o dwa z tych trzech miejsc, więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która tutaj może jakoś budzi wątpliwość, a tak to kwestia jest tego, czy Mateusz Poręba będzie w 14, czy też nie będzie chciał jakieś niestandardowej liczby osób wziąć na innej pozycji Nikola Grbić, tak, bo wydaje mi się, że poza tym to te 11 nazwisk tak naprawdę wątpliwości szczególnie dużej nie budzi.
2: Wątpliwości nie ma, zwłaszcza, że Bartosz Bednosz chyba dalej musi się jeszcze borykać jakąś kontuzją i z tego, co mówił trener, to on jest szykowany na turniej w Gdańsku. Więc tu żadnych niespodzianek nie ma. Mówiliśmy wcześniej o tym jeszcze, że pewnie gdyby nie kontuzja Norberta Hubera z końcówki sezonu ligowego, to pewnie ja tak przypuszczam, że temat Mateusza Poręby mielibyśmy jeszcze Norberta Hubera, a tak w zasadzie w chyba się toczyła rywalizacja, ja to odczytuję pomiędzy Mateuszem Porębą a Urbanowiczem. I wyszło, że na razie pewnie może tak jest, że właśnie trener Grubić postawił na Mateusza Porębę, więc być może cenię go trochę wyżej. Tak to przynajmniej ja czytam. A ja cała reszta a cała reszta, myślę, że tu żadnych zaskoczeń nie ma, bardzo mocna kadra, kadry Polski i też chyba musimy liczyć w takim razie na korzystne wyniki, bo widzicie teraz grafikę z reprezentacji Polski, to nie jest nic zaskakującego. Dalej pójdziemy sobie po kolejnych przeciwnikach, tych postawiliśmy na pokazanie składu reprezentacji USA i Brazylii, z racji tego, że zespoły Kanady i Australii prezentują dużo niższy poziom i chyba raczej nie ma sensu poświęcać w większej chwili na te dwie reprezentacje więc skupimy się na reprezentacji, może najpierw Stanów Zjednoczonych będziemy mieć grafikę która nam pokaże te kadrę no i wydaje się, że powinniśmy tych Amerykanów pokonać brakuje wielu nazwisk. jak popatrzymy na kadrę USA z Igrzysk Olimpijskich w Tokio to tych braków jest pół składu nie ma Matt A. Andersona nie ma Taylora Sandera, nie ma Mikey Christensona, Maxa Holta i Kawiki Shodiego. Czyli pięciu nazwisk brakuje, kadra jest czternastoosobowa. Do tego mamy kilka takich nazwisk jak chociażby James Show, którego możemy kojarzyć z Zags, który niedługo później po pobycie w Kędzierzynie zawiesił swoją karierę i... Oczywiście jako ciekawostka, tu mówię, nie mam na to twardych danych, ale w kadrze USA znalazł się podobno, bo ma jakieś układy w Federacji Amerykańskiej to jest zaskoczenie, że zawodnik, który prawie w ogóle nie gra, znajduje się w dwójce rozgrywających na było-nie było, poważny seniorski turniej w parze akurat z dobrze nam znanym Joshua Tuanigo.
0: Dlatego dochodzi Agostino Kyle, tak, który gra, jeżeli dobrze pamiętam, w Finlandii. Finlandii. Mamy do tego Taylor'a Michem'a, który chyba jeszcze był w koledziu. W koledziu, teraz
2: idzie do Ligi Francuskiej. Pierwszy sezon w seniorskiej seniorskiej drużynie poza Stanami Zjednoczonymi.
0: Więc tak naprawdę ta kadra, no taki skład personalny. no Kyle Russell to jest może nie tyle nowość, co zawodnik, który trochę czasu spędził jednak w Azji i teraz tak naprawdę dostanie szansę prawdziwego debiutu, uważam, w kadrze. Ale jeżeli pozwolisz, zapytam Ciebie, bo ja bym te mecze, które będą w Sofii, nazwał tak naprawdę prawdziwym debiutem Janusza w kadrze. To tak naprawdę będą pierwsze mecze, kiedy Marcin Janusz, szykowany do tej roli, będzie prowadził, tak? Bo bo, bo nie ma co ukrywać, poprzednie sezony, kiedy on był drugim przy komendzie w Chicago, czy kiedy był po prostu powołany na zgrupowanie i trochę zagrał rok temu w turnieju, w meczach towarzyskich, jeżeli już pamiętam z Belgią albo Niemcami, jeszcze przed Ligą Narodów w Rimini, no to to nie były jego tak naprawdę mecze, kiedy oczekiwaliśmy od niego bycia jedynką w tej kadrze, a teraz chyba ta cała otoczka wokół kadry, wokół Drzyzgi jest taka, że, że to Marcin będzie numerem jeden i tak naprawdę od jutra zaczyna się ta prawdziwa historia, prawda?
2: Jeszcze odciągnął trener Grbic tą odstawą i jeszcze daniem trochę odpoczynku Marcinowi Januszowi, to jego, to jego wejście moim zdaniem w buty pierwszego rozgrywającego reprezentacji, bo uważam, że tak to będzie wyglądało, a Grzegorz Łomacz, ten weteran kadry, raczej będzie, tak przynajmniej sądzę, pełnił rolę takiego do tych jakby to też dotychczasowo, czyli raczej drugiego rozgrywającego tego zabezpieczenia pozycji, a Marcin Janusz pewnie będzie szykowany na pierwszego rozgrywającego. No i tak, biorąc pod uwagę te dotychczasowe jego historie reprezentacyjne, to, to chyba będzie rzeczywiście już jego taka pełnoprawna rola pierwszego rozgrywającego, i po to skreślaliśmy takiego zawodnika zasłużonego dla tej kadry, jak Fabian Grzyzga, żeby właśnie teraz mieć odpowiednio dużo czasu i dobrze wykorzy- wykorzystać go na wprowadzenie Marcina Janusza.
0: Do tej pory, jakbyś może przeszedł na grafikę Brazylii jeszcze, jeżeli, jeżeli pozwolisz, to byśmy porozmawiali sobie o tym meczu wczoraj w kontekście pytania, które trochę padło na czacie, a trochę zgadza się z tym, co do tej pory robił grbić. czyli tutaj jest pytanie Sebastiana, czy grbić jutro postawi na Janusza w kadrze w pierwszym składzie i w tym kontekście myślę sobie, że jeżeli iść tropem od Tawy, to powinien wtedy wokół Janusza postawić dużo zawodników Zaksy, bo <tuszy> Próbując stworzyć mu środowisko, które w miarę znaj. Myślisz, że, że tak może być, że właśnie jutro zobaczymy i, i, i może kaczmarka, a na pewno semeniuka i śliwkę wokół, wokół Janusza?
2: Tak, mamy teraz kadry Brazylii. Myślę, że będzie tak właśnie jak było trochę z Bartkiem Lipińskim, to trochę jako przykład potem: Bartek Lipiński i Łukasz Kozub, czyli trochę cieplarniane warunki na start w cudzysłowie będą mieli zawodnicy, czyli czy to Kamil Semeniuk, czy Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, będą mieli trochę łatwiej przez to, że będzie prawdopodobnie, grę prowadził Marcin Janusz. Pewnie taki był zamysł w Nikoli tego na pewno nie wiemy, ale ale takie są przynajmniej moje przypuszczenia. Mieli okazję odpocząć gracze z akcji, więc tu chyba już będzie pełnoprawne na nich stawianie. Jeszcze co do kadry USA, dla mnie fenomenem jest Gareth Wago tutaj, ja, że zawodnik dość już jak na siatkarza wiekowy, trochę wołysający się po siatkarskich peryferiach, bo on odkąd odszedł z zawiercia, to już jakiś bardzo poważnych klubów nie zaliczył, a mimo tego przychodzi sezon reprezentacyjny i on nadal znajduje się w reprezentacji USA, no ale zob- zostawmy temat Gareta, mamy kadrę Brazylią. To jest,
0: jest Jake Haynes, tak? który tak naprawdę zrobił teraz awans bie wygrał Ligę dla Bielska, ale umówmy się, my, my się zastanawiamy o, nad tym, czy dwójko u nas będzie e, zwycięzca Ligi Mistrzów i, i triumfator potrójny Koryny Kaczmarek, czy też kapitalnie grający od dwóch lat na poziomie plus Ligi Butryn, więc mówimy sobie o zupełnie innym bogactwie potencjału, więc myślę, że Amerykanie, tak jak powiedziałeś, ten potencjał mają mniejszy, e, na środku dobrze nam znani, czy, 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 czy mu ulubiony David Smith, czy wracający do plus Ligi Gendryk. To, to, to jest myślę skład troszeczkę uboższy. A jak ty odbierasz jako znawca też siatkówki brazylijskie, jak ty odbierasz ten skład Brazylii, bo mamy jeszcze dalej takich weteranów, czyli symbole i symbole siatkówki, jak, jak, jak Lucas Sadkamp. jest oczywiście dalej Bruno Resende. Natomiast jest też fala trochę nowych zawodników, takich chociażby jak Prawda, czy Adriano, hmm. czy Rodriginio, prawda, troszeczkę nowych zawodników, którzy mogą troszeczkę jakości wnieść, a nawet mimo, te, nawet mimo tych młodych, to dalej widzimy zawodników, którzy są, no wydaje mi się, na fali wznoszącej jednak w Europie, czyli jak Isaac, czyli jak Rucalelli, um, czy jak Fernando Chacopa, który akurat gra w Brazylii, prawda, ale jest też, wydaje mi się, zawodnikiem hmm.
2: Gra Brazylii teraz idzie na przyszły sezon do Monzy, więc będzie miał pierwsze europejskie doświadczenia Ogólnie rzecz biorąc do kadry Brazylii, na pewno ich problemem jest zmiana pokoleniowa na pozycji przyjmującego. I tam na pewno jeszcze wiele może dać Jan de Leal, chociaż on akurat jakiegoś rewelacyjnego sezonu ostatnio nie miał, no to i tak jest to mimo swojej pewnej wiekowości istotna postać, bo jakby wyjąć jego, wyjąć jeszcze Lukarelego, który ma jakieś problemy, no to tak naprawdę ci pozostali gracze z formacji przyjęcia, czy Adriano, czy Rodriginho z Sady, mm, czy też jeszcze trzeba było poszukać trochę innych graczy, no to były raczej nazwiska niezbyt jeszcze ograne na tym najwyższym poziomie i, i pewnie to jest główna luka w kadrze Brazylii. Patrząc na ten zespół i też trochę analogicznie porównując z Amerykanami, co do Tokio, do Igrzysk Olimpijskich, brakuje trzech graczy, brakuje Mauricio Sousa środkowego, który zawątki homofobiczne, krótko to nazywając, został pozbawiony możliwości grania w siatkówkę, tak w skrócie mówiąc. Brakuje Wolesa, czyli zasłużonego atakującego i brakuje Mauricio Borges'a, czyli nowego, przyjmującego cyradu nhr Gdańsk. Do Ale wiesz, że tego... co
0: roku Przepraszam, kontynuuj.
2: Mhm. Do tego trzeba dodać, że problemy zdrowotne chyba z dłonią ostatnio ma Bruno Rezende no i problemy miał Lukarelli. Stąd nie jest pewnie najbardziej jakoś różami usłana ta droga Renana Dalzotto na mm, Lidze Narodów dla kadry Brazylii mm. popatrzeć na atak jest za Wallace'a Alan Souza zawodnik, który ma niemal stracony sezon poprzedni, on miał grać w Rosji ale doznał kontuzji i, i bardzo długo nie grał w siatkówkę jest do pary z nim Darlan Souza to jest bardzo ciekawy zawodnik, to jest z kolei młodszy brat Alana Souza i on robił furorę w lidze brazylijskiej, to jest na pewno zawodnik bardzo młody, na którego trzeba zwrócić uwagę, bo być może już wkrótce Brazylia na mm, jakieś zastępstwo dla Wallace'a jakaś nie będzie. E, cała reszta graczy, czy to jest Bruno, Kashopa, żadne zaskoczenie, Tales, Maik, też żadne zaskoczenie, jest Isek z Lukasem, kluczowi graczy na środku, do tego solidny... Flavio, Leandro Arakaius, Turs, ciekawy zawodnik. E, jakiś większych zaskoczeń tutaj nie ma. No i właśnie ten problem na przyjęciu się pojawia, jeżeli by wyszło tak, że nie będzie Leale, Luka Rylego.
0: No właśnie, no co mówisz, mi się też przewija, że jak popatrzymy sobie na czternastki, no to my składem odjeżdżamy bardzo daleko. Jak się patrzymy na szóstki, byśmy sobie wzięli, tak jak powiedziałeś, tę szóstkę w pełnym zdrowiu, czyli... Yy, czyli Rezende, czyli, um, czyli luka z Izakiem, Rukalerli z Lalem, e, Thales i wydaje się chyba w tej chwili jednak Darlan za to ten skład od naszego jakoś wybitnie mocno nie odjeżdża, prawda? Szczególnie, że za Rukalerli też bardzo dobry sezon, myślę, że chyba był drugim przyjmującym w Europie po Sereniuku. E, natomiast jeżeli już patrzymy głębiej, no to jest ten skład troszeczkę, e, troszeczkę mniejszy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestie dodatkowe, to chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dla mnie ten turniej też będzie takim pierwszym turniejem trochę szukania Szurski pod kątem, pod kątem mistrza świata. Bo zwróć uwagę, że pewnie namaszczony niejako Janusz, powalczymy na rozegraniu, ale na Libero, no kto? Nie wiadomo, tak czy Zatorski, czy Popiwczak. Myślę, że tutaj rywalizacja będzie ciekawa. Na razie sporo czasu
2: dostawał Popiwczak, więc ja sądzę, że to będzie czas może bardziej Zaturskiego.
0: Może tak być, to prawda. Natomiast nawet, nawet w, nawet w Ottawie jeden match dostał Szymura, więc pewnie Popiwczak też jeden match dostanie. Chyba, że przejdziemy na grę na Luch Libero, co praktykowo Heinen z Wojtaszkiem, w turniejach osobowych, więc jestem też tego ciekawy. Dalej, wydaje się, że Bieniek po, po sezonie, w którym był na poziomie Hubera, pewnie Bieniek jest bliżej wyjściowego składu i co dalej, czy Kochanowski, czy Kłos, bo pewnie Poręba jest tej rywalizacji troszeczkę dalej. No i dalej mamy tak, no pewnie Kurek, no i kto partnerem Semeniuka? Myślę, że dużo jest pytań, dla które mogą nam ten turniej zacząć odpowiadać. I myślę, że wszyscy kibice w Polsce a ten turniej też patrzą z zaciekawieniem pod kątem już powoli mistrza świata. Wiadomo, że to pierwszy etap, bo będziemy mieli tak naprawdę, tak naprawdę trzy etapy przygotowań, można powiedzieć, nawet cztery, bo jeszcze memoriał. Natomiast no to jest pewnie początek gry o, o, o skład mundialu w Polsce. Ja bym tak do tego podszedł. Pamiętam mm. historycznie, zobacz, 14 rok, jak Mateusz Mika z Francji, jak dużo dała mu Liga Narodów, że on wszedł do tej roli wyjściowego tak naprawdę z Winiarskim. Tak? Jak dużo Liga Narodów wtedy dała, też Fabiana Bidżyzdze, że był niejako pełnoprawnym drugim rozgrywającym, a, a potem finalnie na świata się rotował jeden do jednego z Zagumnym.
2: Mm. Tak, i tuż co do tej rotacji, to w ogóle jest skomplikowana lekko sytuacja Nicoli rybicza względem tego, co miał Vital Heinen e... W zeszłym roku w Rimini, bodajże, gdzie była ta bańka. Tak dobrze mówię, w zeszłym roku była bańka. Nie.
0: Poczekaj. Rok temu była bańka. Rok temu była zyskałem. bańka w Rimini,
2: ok. I tam była w sumie cała kadra polski. I tam mógł sobie na z meczu na mecz w ogóle przemieszać totalnie. Teraz już jest to lekko ograniczony. Rok, tak? Mhm. tak, dokładnie. A teraz jest lekko ograniczone pole manewru, bo wybrał sobie na przykład czwórkę przyjmujących. To w czterech meczach może z tej czwórki tylko korzystać. Wital Henry miał trochę łatwiej. Tu pewnie będzie już trochę ograniczone pole wyboru i to może nam dać trochę więcej odpowiedzi niż to, co robił Wital, bo tam było ciężko cokolwiek przeczytać. Tu moim zdaniem już będzie powoli bardziej widoczna ta ewentualna szóstka docelowa na Mistrzostwa Świata. Aczkolwiek nie sądzę, żeby z meczu na mecz już w Sofii było tak, że zagramy wyjściową szóstką bez żadnych zmian z każdym tym samym przeciwnikiem. Sądzę, że jednak mimo wszystko między tymi meczami będzie trochę rotacji. Tutaj wielu graczy już jest takich, którzy szanse mieli w reprezentacji, więc nie ma totalnych debiutantów. Tak jak tu wspominałeś chyba Mateusza Mikę przed 2014 rokiem. Mateusz Mika był raczej chyba żółtodziobem, takim na zasadzie debiutującego Bartka Lipińskiego teraz na przykład w kadrze Polski, czy debiutującego na przykład... tam jeszcze był jako debiutant, Hamil Szymura na przykład, czy debiutujący Mateusz Poręba, Karol Butryn i tak dalej. Wtedy Mateusz Michał mniej więcej podobną rolę spełniał w kadrze w 2014 roku. Ci wszyscy, którzy teraz pojechali do Sofii, to już są zawodnicy, którzy trochę już w tej kadrze Dali, nawet ten Marcin Janusz był w Chicago. Jakub Pupiwczak też już nie jest takim gościem, który stawia pierwsze kroki w reprezentacji, więc... Siedem, Kwolek,
0: Fornal, już twoje trochę pograli. Kwolek, Mistrz świata 18, rok temu Fornal na Mistrzostwach Europy. Kończąc, wydaje się, bo bo, bo na razie zapowiedzieliśmy składy mecze, twoje typy, jak byś się spodziewał ile zwycięstw odniesiemy, ile cię zadowoli?
2: tak samo jak było w poprzednim turnieju w Kanadzie, czyli obstawiam, że musimy wygrać z Australią i z Kanadą, do tego zadowoli mnie jedno zwycięstwo w dwóch meczach z Brazylią i ze Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek bardzo liczę na cztery wygrane. Sądzę, że Amerykanie są w takim składzie, że spokojnie możemy ich pokonać, ewentualnie może być jakiś problem z Brazylią, to też w zależności od tego, jakim my składem dać nie ma, aczkolwiek kto by nie wyszedł, to, to będzie to bardzo mocna kadra polskie i, i myślę, że będziemy faworytami w każdym z czterech meczów.
0: No Brazylia pewnie jakaś tam chęć rewanżu po, po, po Chinach pewnie w nich jest. Ciekawy jestem bardzo jutro, bo zaczynamy od tego Jaki meczu. Chinach? To to jest... chiraj, A, chiraj, o, ta porażka z Chinami, z Chinami w na Narodów. A, tak, tak, okay. okay. na prowadzenie niejako w rankingu FIVB, więc jutro na pierwszy ogień właśnie Brazylia. Myślę, że skład mocno kędzierzyński, żeby ułatwić, ułatwić granie i myślę, że ciekawe granie się szykuje. Zobaczymy Re... też właśnie sobie. E,
2: z, trochę reunion będzie Nikolaj Rybic znowu spotkać się ze swoimi.
0: Dokładnie. dokładnie tak. jak to będzie wyglądała, wiesz, gra zawodników z Ameryki Południowej, jak ta liga się ma, ma do Europy. E, no i tutaj byśmy postawili sobie kropkę, jeżeli chodzi o się rozważania. Po turnieju w Ottawie o rozmowę z Bartkiem Lipińskim i o nasze krótkie przewidywania tego, co się wydarzy w Sofii. I przy okazji, mając Was tutaj i na wizji, chcielibyśmy bardzo podziękować za dotychczasową Waszą aktywność, za oglądanie naszych filmików, za aktywność w postaci komentarzy, w postaci subów, w postaci lajków. I krótko opowiedzieć o tym, na co się w końcu zdecydowaliśmy po latach. Bo. Zdawaliśmy się na pewną formę, Filip zaraz wrzuci na czat formę pewnego wsparcia. Jest to wsparcie via YouTube, nie jest to wsparcie via jakieś zrzutki, to jest, czy Patronite, to jest wsparcie via YouTube, gdzie możecie wesprzeć nasz kanał dowolnymi wpłatami. Ustawiliśmy kilka progów od pierwszego do szóstego seta, progów miesięcznego wsparcia od 2 złotych do, do, do 100 zł. wiadomo, ostatni próg. i W opisie i na YouTubie są opisy tego, z czym każdy próg się wiąże. Pierwszy set to to 2 zł na miesiąc, drugi drugi set to, jeżeli dobrze pamiętam, 5 zł na miesiąc i tak dalej, i tak dalej, idąc w górę. I w, w w tym, co Filip rzuci, jeżeli chodzi o link, są opisy tego, z czym się wiąże każdy z pojedynczych szczebli. Byłoby nam bardzo miło za każde wsparcie i do tego oczywiście nienachalnie zachęcamy
2: dokładnie, pojawiały się od czasu do czasu właśnie pytania, czy też prośby o możliwość wsparcia nas w dowolny sposób, więc jeśli ktoś ma na to ochotę, ktoś czuje taką potrzebę to postaraliśmy się taką możliwość udostępnić, więc właśnie pod tym linkiem wysłanym teraz na czacie będzie to możliwe bardzo dziękujemy z góry, jeżeli ktoś by się zdecydował, bylibyśmy za to bardzo wdzięczni, ale też myślę, że warto podkreślenia nie zamykamy się na słuchaczy, dostęp do 6 seta będzie bezpłatny będziemy nadawać, postaramy się równie często i, i równie będziemy się przykładać do naszej pracy, ale nie będzie to za paywallem, nie trzeba będzie zapłacić, żeby nas słuchać, więc zostajemy w dotychczasowej formie, a jeśli ktoś chciałby nasze działania docenić, to teraz ma taką możliwość.
0: Tak jest i tak jak mówiliśmy przed sezonem prezentacji, ligonardów się rozpędzamy, pik szykujemy na Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o, o nagrania, bo też pewnie tak do tego wszyscy my podchodzimy, że ten turniej i czas reprezentacji rozpoczyna się Ligą Narodów jako wprowadzenie, a tak naprawdę danie główne, zupka i drugie danie, to to mistrzostwa święta. Także dziękujemy wam bardzo za dzisiaj, za waszą obecność, za pytania do Bartka Lipińskiego. Myślę, że bardzo ciekawy gość. Człowiek pracy organicznej, który który spina się krok po kroku. Ciężką
2: robotą dostał koszulkę z orzełkiem na piersi z napisem Lipiński, więc można na pewno Bartkowi pogratulować takiej drogi.
0: W ostatnim wywiadzie z Jerzy Mielewskim, Fabian Zrzyzga powiedział 70% talent, 30% praca. Myślę, że u Bartka są trochę inne proporcje i fajnie, że, 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 że tą pracą do, do swoich celów krok po kroku dochodzi. Tak jak i my krok po kroku zbieramy, zbieramy suby, zbieramy Was jako widzów nowych, bo sprawia nam to przyjemność, bo, bo jest to nasza pasja i fajnie, że możemy ją z Wami dzielić. Tak, Takie że fajnie, że możemy ją z kimś
2: dzielić i fajnie, że jesteś z nami, także dzięki za to.
0: Także dziękujemy bardzo za dzisiaj. Ze studia w Warszawie żegna się Kubo Lewandowski.
2: I ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty. Dzięki, cześć.
0: Dzięki, do usłyszenia.